0: on compare l'homme à la machine, l'homme a toujours tort. Par contre, dans la compréhension globale du monde, dans la manière dont on mène un projet d'entreprise, là, moi, je crois fondamentalement à la supériorité de l'homme. On n'a jamais eu autant d'outils, d'une certaine façon, pour travailler ouais. sa stratégie. Et donc, travaillons là.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh ben Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Alain Gisselbrecht qui nous accueille dans les locaux du groupe IRD. Alain, tu es expert en stratégie d'entreprise et en euh, transmission. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un peu ce que fait le groupe IRD oui,
0: bien sûr. Alors euh, moi, c'est Alain Gisselbrecht. Donc moi, j'ai, en ce qui me concerne, en tout cas, passé euh, la moitié de ma vie professionnelle en entreprise et l'autre moitié en, en accompagnement de dirigeants. Et le groupe IRD a quatre métiers principaux. Euh, un métier historique qui est le mien, qui est euh, le, la fusion acquisition, donc euh, pour aider le dirigeant à transmettre, à valoriser et à acquérir des entreprises ou à les vendre. Et un deuxième métier qui est du capital développement, puisque mm -hmm. euh, l'idée du groupe IRD, qui est très attaché au Hauts-de-France, c'était de développer euh, le capital aussi des entreprises et de faire en oui. sorte que les activités se développent sur le territoire. Donc effectivement, capital investissement Et on a un troisième métier qui est euh, l'immobilier, mm -hmm. euh, où là, on gère un certain nombre de zones d'activité dans la région pour permettre là aussi aux entreprises de croire, de grandir et de prospérer. Et puis, on a une activité aussi qui s'appelle IRD Solutions et dans laquelle, euh, là, pour le coup, on va faire du conseil en transformation d'entreprise et où la dimension stratégique, évidemment, est importante.
1: Ok, et, et tu n'as pas précisé, mais tu es un membre aussi très actif du comité de gouvernance de la Cité de l'IA, donc tu t'intéresses de près au sujet de l'intelligence artificielle.
0: Oui, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion à la fois d'accompagner des startups technologiques euh, et innovantes et aussi d'impulser dans la dans les grands groupes, hein, je dirais, une culture de transformation digitale et de transformation euh, technologique, et donc l'intelligence artificielle évidemment était au cœur euh, des Clairement. développements. Voilà. <rire> et puis j'ai travaillé <rire> aussi bien. pas mal dans les domaines de la supply chain que tu connais bien, oui, oui, tout fait. je le crois, et donc où les algorithmes, la prévision, la planification, mm. enfin tout ça est au cœur euh, est des un, systèmes. C'est un sujet
1: central. Alors on... on a choisi comme thème aujourd'hui, pour échanger avec toi, le sujet de, de la stratégie d'entreprise et l'intelligence artificielle, et, et tu viens notamment de sortir un livre qui s'appelle « La stratégie a-t-elle encore un sens ?» Et donc, euh, est-ce que tu peux peut-être nous, nous donner tes premières idées euh, sur la, en quoi l'intelligence artificielle est un élément à intégrer dans une stratégie d'entreprise euh, aujourd'hui
0: alors euh, le, le point clé, je pense, quand on parle d'intelligence euh, artificielle, pardon, déjà quand on prononce le, le mot intelligence artificielle, c'est un peu tout un monde de fantasmes là qui, qui arrive. C'est clair. <rire> voilà. Alors, donc on peut, pour les plus anciens, c'est 2001 où de l'espace, et pour les plus récents, c'est Blade Runner. Mais globalement, en tout cas, on hmm. imagine des robots, des, <rire> des choses qui, qui des choses qui un peu effrayantes, un peu effrayantes, et pas très ou... facile à comprendre. <rire> qui rentre et qui facilitent la vie, mais en tout cas mmh. on imagine tout ce monde-là. Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle en tant que telle, comme c'est d'une certaine façon euh, un assemblage de technologies oui. de différentes natures, par définition ça a des impacts sur tous les domaines. Donc c'est un peu, on, mmh. quand on parle de ça on ouvre énormément de tiroirs. Et donc c'est d'autant plus important pour moi que les chefs d'entreprise effectivement l'intègrent dans leur stratégie pour aller allouer les efforts, l'énergie euh, et, et la mise en place de ces technologies sur les, sur les bons endroits. Parce que les impacts ils sont humain euh, ça ouais. a un impact énorme mmh. sur le changement du travail alors hein... À plein de titres, hein, euh, sur le changement du travail. Le collaborateur voit son travail changer, les rythmes professionnels changent, il y a des parties d'automatisation qui ont un impact très très fort sur la manière dont le, le travail s'exerce. Le rôle
1: du, du collaborateur sur une chaîne de production intellectuelle, entre guillemets, euh, où il passait peut-être des journées ou des heures à remplir des fichiers Excel, peut être euh, carrément changé, en fait
0: Complètement, et je dirais que tous les métiers sont concernés. Ce ben, c'est pas juste l'opérateur sur une chaîne de production, c'est évidemment l'ensemble des métiers. Un hein, DAF a vu euh, la manière oui. de sortir ses chiffres euh, changer, euh, les marketing a évidemment complètement changé. Mmh. Les RH, on parle même pas. Donc, donc il y a, ça a un des impacts, évidemment, sur le travail. Ça a des impacts aussi sur la manière dont on va prendre des décisions. Et ça, en stratégie, c'est oui. extrêmement important, parce que la stratégie, c'est une suite de micro-décisions qu'on prend qui doit nous amener quelque part. Donc, fondamentalement, euh, ça, ça, la, la, évidemment, le, les données, la manière de les travailler, la mmh. manière de les mettre en avant, ça change complètement la manière dont on prend les décisions.
1: C'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être un changement culturel aussi derrière, c'est qu'on passe d'une culture de la décision euh, un peu euh, peut-être intuitive à une décision qui va plus s'appuyer sur la rationalité des données puisqu'elles deviennent nécessaires avec l'IA en, en tout cas, c'est l'objectif
0: affiché effectivement de la plupart des outils d'IA, hein, c'est de, de rationaliser mmh. un certain nombre de choses, même si on sait qu'on euh, vit euh, aussi avec les biais euh, qu'on peut avoir au quotidien. Donc je, je dirais que ça, ça a des impacts euh, là-dessus, mais surtout, ça n'a pas que des impacts professionnels, et c'est ça qui est important pour le chef d'entreprise, c'est-à-dire que le collaborateur il est aussi concerné dans sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'on prend juste parcours sup, ça change fondamentalement la manière dont on fait les dossiers, l'adéquation, on gère les envies de projets professionnels, enfin autres. Donc ça a aussi un impact sur la vie quotidienne. Et alors certains, alors c'est là qu'on tombe peut-être dans le fantasme, dans certains cas, dit ça change aussi la nature de l'homme, c'est-à-dire qu'il est augmenté, euh, euh, ouais. changé. Mais effectivement, si on compare l'homme à la machine, l'homme a toujours tort, enfin, fondamentalement <rire> sur une tâche précise. Il, il peut
1: être meilleur ponctuellement, mais sur la masse, voilà. il a peu de chances d'être meilleur. Ouais.
0: Par contre, dans la compréhension globale mmh. du monde, dans la manière dont on mène un projet d'entreprise, là, moi je crois fondamentalement ouais. à la supériorité de l'homme. Et d'autre part, même si beaucoup de métiers sont décomposables, en micro et qu'on peut faire un certain nombre de choses il est évident que ça redonne, moi je trouve mmh. euh, la possibilité aux collaborateurs de contribuer
1: vraiment différemment à la stratégie et au projet ouais. En fait, ce que je retiens là dans ce que tu dis qui est vraiment à mon avis intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé dans des épisodes précédents de l'impact économique direct en fait euh, de ouais. l'intelligence artificielle sur euh, la performance des process, etc. On a parlé aussi, je me souviens avec Pierre-Louis Bescond, de la culture data, mais ce que tu dis en fait c'est que ça, ça amène à une relation nouvelle et une façon différente de travailler au sein de l'entreprise qui en fait une évolution culturelle qui peut, j'imagine, être majeur.
0: Oui, à partir du moment où, effectivement, euh, et c'est pour ça que dans le livre, j'ai pris la métaphore de la voile, oui. parce, que, parce que pour moi, quand on monte sur un bateau, certes, on a des cartes GPS, mais si le, le, le skipper ne fait pas la route et n'en ah bah, voilà, discute pas <rire> avec l'équipage, je pense qu'à un moment donné, il va tomber euh, sur, mmh. sur des problématiques. Mmh. Et la deuxième chose que j'ai beaucoup vu dans les organisations, c'est j'applique l'IA et je fais du copier-coller de ce que j'ai fait ou de ce qui existe. Oui. Alors, euh, par définition, est-ce que ce qui existe, est-ce qu'on fait les bonnes choses Est-ce qu'on va vers le bon endroit Est-ce que c'est les bons usages sur lesquels on a envie de se positionner Si on ne se pose pas ces trois questions-là, fondamentalement, mmh. Et pour moi, ça, c'est faire de la stratégie, hein, fondamentalement. Euh, et là, je trouve d'une certaine façon, alors je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais je le dis quand <rire> même, les méthodes agiles ont beaucoup nuit à ça. C'est-à-dire qu'elles ont souvent dit euh, « bah, Oui, il faut aller vite, il faut expérimenter, ce qui est très, très bien, parce que mmh. ça permet de faire émerger des nouvelles solutions. Mais par contre, il faut savoir, euh, au bout d'un an, où on veut être. Parce que si, on, si on fait six semaines, plus six semaines, plus ouais. six semaines... » J'ai discuté aussi avec des porteurs de start-up qui m'expliquaient qu'au au bout de 18 mois, à force d'avoir pivoté et de fait de la méthode agile... Ils sont de départ. Ils sont soit revenus <rire> au point de départ, soit leur solution c'est un espèce de millefeuille très compliqué, ouais. un peu boîte noire, et que d'une certaine tout façon tout ça fait. les desservait, alors que fondamentalement mmh. le projet était bon. Donc donc je je me dis, euh, il le faut chef d'entreprise voilà euh, il faut qu'il faut qu garde clair, en tout ouais. cas que voilà que qu'il faut euh, qu'il emmène Ce qui veut pas dire pour moi, la stratégie, ce n'est pas qu'une vision. C'est Non, pour moi, c'est hmm. une suite de conversations qu'on peut avoir qui fait à la fois émerger un certain nombre de bonnes pratiques et qui les intègre dans le flux d'entreprise pour que le projet lui-même aille vers le bon métier, la bonne stratégie, oui. le bon positionnement. Et, et pour moi, c'est un espèce... C'est pour ça que je parle de stratégie hybride, fondamentalement.
1: Bah, ça nous amène justement à une première question euh, qui nous a été posée. Vous avez un message Bonjour Alain,
0: dans ton livre tu parles de stratégies hybrides qui seraient capables de concilier le long terme avec le court terme. Dans le cas de projet d'IA, comment faire pour ne pas perdre son cap quand on a la tête dans le guidon pendant des
1: mois c'est effectivement un point très important euh, qui fait écho à, à notre discussion juste avant cette question, c'est euh, la notion d'avoir un cap et d'un objectif business euh, clair, j'imagine. Euh, quel est ton regard là-dessus, justement
0: Ce que je constate, c'est que l'IA, fondamentalement, qu'est-ce que ça permet de faire Ça reproduit des étapes de raisonnement, ça permet oui. euh, d'aborder les problèmes euh, différemment, parce que ça permet des analyses différentes, ça permet d'aller chercher du data management mmh. sur des données qu'on n'utilise pas, ça permet de croiser un certain nombre de choses qu'on n'aurait pas croisées sans ces outils.
1: Oui, ça apporte des regards plus fins, plus profonds et plus complets voilà, en fait sur les exactement. problématiques. Exactement. Ouais. Et donc, donc,
0: ça veut dire qu'on n'a jamais eu autant d'outils d'une certaine façon pour travailler
1: ouais. sa stratégie. Et donc, travaillons là. D'accord, très clair. Donc, ce, ce que je retiens en fait, c'est que la ne, ne peut pas te te créer ta stratégie, hein, elle n'a de volonté donc elle ne sait pas ce que. On euh, super marché, ce la trouve pas en supermarché la stratégie, pas encore.
0: <rire> pas encore, mais peut-être en e-commerce, je ne sais pas. <rire> par contre, c'est à la fois
1: un atout pour constituer une stratégie parce qu'elle va venir euh, mettre en mouvement l'entreprise, questionner, apporter ouais. un regard en dehors du cadre. Et puis, c'est également un, un game changer, un, un élément qui va vraiment changer la donne sur un certain nombre d'aspects euh, je dirais opérationnels ouais. euh, qu'il faut, qu faut considérer. Très bien, bah, ça nous amène du coup à la deuxième question euh, que nous avons reçue. Vous avez un message Rebonjour Alain, parmi
0: les entreprises que tu accompagnes avec l'IRD, quelles sont les erreurs les plus communes dans la façon d'adresser les projets
1: d'IA et par corollaire, comment les éviter
0: C'est une excellente question de se poser la question des retours d'expérience sur les projets, parce que ouais. ça c'est clé pour moi.
1: On y travaille d'ailleurs dans un groupe de travail absolument. de la cité de l'IA.
0: <rire> et je pense que c'est une excellente chose parce qu'on a tendance, alors là c'est très français, parce que moi j'ai travaillé dans des groupes américains où c'est absolument pas le cas, mais, mm. mais c'est très français de se concentrer sur euh, ça a échoué, donc c'était nul, alors qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de ça. Absolument. Et ça c'est l'intérêt pour euh, les approches agiles, là, de ce point de vue-là, de l'intégrer mm. justement et de faire émerger des choses dans la stratégie. Donc euh, c'est quoi les erreurs les, les plus fréquentes J'en ai un petit peu évoqué le, le, le point tout à l'heure, c'est-à-dire de, de reproduire la même chose juste en automatisant. Ça, ça n'a aucun sens.
1: Oui, parce qu'on laisse beaucoup de valeurs potentielles sur la table finalement et on ne va pas du tout jusque là où peut nous amener l'IA. Ouais. Exactement. Et donc,
0: on utilise des technologies IA qui sont parfois quand même coûteuses, hein, malgré mmh. tout. Alors, même, même si ça a beaucoup baissé, si c'est beaucoup plus accessible que ça ne le fut, maintenant il y a des chaussures fair. étagères qui sont vraiment beaucoup plus accessibles. Donc, on a aussi accès à ça. Mais si on reste sur la même stratégie et si mmh. ça n'enrichit pas le business model, de l'entreprise, évidemment euh, c est, c est pour, pour moi, ça veut dire qu'on a raté quelque chose, en tout cas dans
1: le lancement du projet. On, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir un cap euh, qui a un objectif business euh, qui soit, qu soit clair. Complètement. Hein. Le deuxième point, je pense aussi, c'est
0: euh, considérer qu'un projet d'IA, c'est que des données. Il y a, il y a aussi euh, com comment l'utilisateur va, va s'approprier euh, la solution, hum. comment il va la comprendre. Hein. Et, et je prenais l'exemple de le Parcoursup, mais tout à il fait. a fallu euh, trois 4 ans, avant que les gens comprennent euh, à peu près les règles. Et, encore, et ça reste compliqué. Pas... Et ça reste compliqué. <rire> Donc, si on fait la même chose en entreprise et si on a cette ouais. notion de boitoire, on retombe dans le tunnel, le projet classique, hein, je dirais, et là, et là c'est un problème. Mmh. Et dernier point, parce que comme je m'occupe d'accompagner euh, des cédants et de repreneurs, je peux vous assurer, en tout cas, d'un point, c'est que je vous conseille, chef d'entreprise, en tout cas, d'intégrer rapidement cette dimension dans vos réflexions. Les repreneurs regardent de plus en plus quel est le système d'information Quelle valeur il a créé Comment il s'intègre dans le business model Et ouais. donc, et donc, l'IA, c'est pour moi un, un point d'évaluation, en tout cas fort, euh, pour une valorisation d'entreprise. De l'appétence pour l'innovation, et puis par la valeur que ça
1: apporte absolument, j'imagine aussi. Absolument, mais... et, okay. et par
0: la, je dirais aussi, les, les capacités de rebond, parce que l'IA, une mmh. fois que vous avez sécurisé un certain nombre de choses dans l'architecture informatique ou dans l'architecture des outils, euh, bien évidemment, les collaborateurs sont plus performants, et donc, par définition, votre business model euh, est aussi une, est enrichi de potentiel euh, de développement quoi, et de déploiement, et ce qui est quand même important.
1: Bah écoute, merci beaucoup Alain pour cette dernière réponse. En tout cas, euh, je, je te remercie de nous avoir accueillis encore aujourd'hui dans les locaux de l'IRD. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et à bientôt